0: Willkommen und hallo zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin euer Host Christian, ich bin Innovation Editor im Media Lab Bayern und in dieser Folge geht es um Dashboards. Warum um Dashboards? Weil Dashboards der Ort sind, an dem Datenstrategien greifbar werden und Datenstrategien in Newsrooms sind ja aktuell ein großes Thema. Ich kenne das selbst noch, als ich noch im aktiven Journalismus war und dabei aber genauso wenig von Daten und Zahlen verstanden habe wie heute, dass Dashboards mit den Kennzahlen für Artikel oder so ist immer die einzige Gelegenheit waren, wo ich mit solchen Daten im Alltag wirklich in Kontakt kam. Und deshalb glaube ich auch, dass für alle, die Daten im Newsroom einsetzen, einfach extrem wichtig ist, dass das Dashboard was taugt und gut ist. Aber was heißt das denn genau, ein gutes Dashboard? Um diese Frage zu beantworten, habe ich heute Markus Hörmann zu Gast. Markus ist einer der Gründer des Startups Focal Analytics, das auch bei uns im Media Lab unser Fellowship durchlaufen hat und die bauen Tracking-Lösungen, mit denen sie noch besser herausfinden können, was eure Nutzer auf eurer Webseite so treiben. Teil des Angebots ist dann natürlich auch ein Dashboard und gleichzeitig hat Markus in seiner Arbeit für Focal Analytics aber natürlich auch viele, viele andere Dashboard-Lösungen von anderen Anbietern gesehen. Er ist also genau die richtige Person, um ihn zu fragen, wann ein Dashboard ein Unternehmen besser macht und welche Fehler man besser vermeiden sollte. Hallo Markus. Dashboards sind das Thema der heutigen Podcast-Folge und... Ich würde deshalb jetzt einfach mal mit einer für dich wahrscheinlich relativ dummen Frage anfangen. Ich würde dich nämlich eigentlich erstmal fragen wollen, was ist denn überhaupt ein Dashboard? Ich meine, man hört das oft äh, im Medienbereich, man hört das aus anderen Bereichen, immer wenn von diesem ganzen Datenkomplex die Rede ist, immer ist von Dashboards die Rede. Kannst du mal erklären, was ein Dashboard überhaupt äh, ist?
1: Ja, also es ist so ein bisschen Missverständnis in der, in der ganzen Analytics-Branche, würde ich sagen, manchmal da zum Thema Dashboards. Also erstmal bedeutet es ja nur... Aus dem englischen Armaturenbrett, das heißt ganz wie im Auto zum Beispiel, wo ich mein Armaturenbrett habe, soll mir ein Dashboard möglichst einfach die wichtigsten Informationen zur Verfügung stellen, die ich dann eben für meine Entscheidungen nutzen kann. Also im Auto wäre das zum Beispiel mein Tacho, der dafür sorgt, dass ich die Geschwindigkeit halte, die Drehzahl, die mir sagt, muss ich gerade hoch oder runter schalten oder der Spritverbrauch, der mir irgendwie einen Indikator gibt, ob ich gerade vorausschauend und gut fahre. Kurz gesagt, es ist einfach eine verständliche Visualisierung von Daten, die mir hilft, richtig zu handeln und meine Handlungen und Entscheidungen auf objektiven Daten zu fundieren. Und abzugrenzen ist es vielleicht, und deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit diesem Missverständnis in der Branche, von einem allgemeinen Web-Analytics-Tool oder, oder einem Datenanalyse-Tool, weil da eben die, die Grenzen manchmal verschwimmen. Habe ich jetzt nur ein Dashboard, das mir ganz kompakt meine wichtigsten Daten anzeigt, oder bin ich schon in der Datenanalyse drin, wo es dann vielleicht eher darum geht, dass sich ein äh, Experte aus dem Data Science wirklich tiefgehend mit Daten beschäftigt. Also so die Zielgruppe für ein Dashboard müssen gar nicht unbedingt äh, Datenexperten sein, sondern das kann eben ein Mitarbeiter aus einer Abteilung genauso
0: sein. Das ist gut, dass du das sagst, weil äh, wir haben hier durchaus als Zielgruppe Medienmenschen und ich sage eben über mich, wenn ich Mathe könnte, wäre ich ja nicht Journalist geworden. Insofern äh, ist es, glaube ich, äh, gut, wenn wir auch im Medienkontext davon reden, dass Dashboards äh, eben was sind, was man auch bedienen kann, wenn man nicht unbedingt ein Datenexperte ist, sondern wo man auch ähm, Leute, die zwar mit Daten vielleicht arbeiten müssen oder mit Daten besser arbeiten können, aber deswegen trotzdem keine Datenexperten sind, arbeiten können. Ganz genau, ja. Jetzt wollen wir ja in, in dieser Sitzung hier auch ein bisschen drüber reden äh, und ein bisschen ähm, den, den unseren Zuhörern auch zeigen, wie man sich ein Dashboard aufbauen kann, wenn man jetzt zum Beispiel äh, das Ziel hat, seinen Newsroom äh, datengetriebener zu machen. Und du hast jetzt äh, erklärt, was ein Dashboard ist. Und ich würde jetzt aber einfach mal fragen, es gibt ja nicht nur ein Dashboard, sondern ein Dashboard können ja ganz, ganz, ganz viele Sachen sein. Und wenn ich mir jetzt äh, eins bauen möchte zum Beispiel... Ähm, was macht denn ein gutes Dashboard aus und was macht ein schlechtes Dashboard aus? Also was sollte ich äh, vermeiden, wenn ich sage, ich möchte mir jetzt ein eigenes Dashboard anlegen für mein Medienunternehmen und was sollte ich auf jeden Fall tun? Ja, es gibt
1: irgendwie eine ne ganze Reihe von, von Sachen, die man auf jeden Fall schlecht machen kann. Deswegen fange ich vielleicht einfach mal damit an. Ach, gerne, gerne. Ähm, was wir was wir irgendwie oft sehen, ist, dass äh, die Daten und die Begriffe, die auf so einem Dashboard abgelegt sind, gar nicht unbedingt ähm, klar sind. Also, was sehe ich überhaupt auf meinem Dashboard? Muss auf jeden Fall jedem, der damit arbeitet, halt klar sein und auch über die Personen hinweg ähm, klar sein. Das heißt, alle Personen, die damit arbeiten müssen, die gleiche Vorstellung davon haben, was bedeutet eine Kennzahl, die ich jetzt auf so einem Dashboard sehe. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, Besucher pro Monat auf meiner Website, dass das meine Mitarbeiter dann nicht verwechseln mit ähm, Seitenaufrufe pro Monat auf meiner Website. Ähm, genau, da ist es einfach wichtig, dass sozusagen jeder die genau gleiche Vorstellung davon hat, was man auf so einem
0: Dashboard sieht. Vielleicht würde ich da mal kurz nachfragen an dieser Stelle. Und zwar ähm, hast du jetzt gesagt, jeder soll wissen, was genau auf dem Dashboard passiert. Ist das denn ein Problem, nehmen wir mal an, man weiß es nicht, es ist irgendwie unklar. Ist das dann ein Problem, das man über das Dashboard lösen kann und lösen sollte oder muss man da nicht einfach nur seine Mitarbeiter besser schulen?
1: Ich denke, es ist ähm, beides. Natürlich muss man irgendwie im, in der Visualisierung von dem Dashboard und in den Begrifflichkeiten schon schauen, dass man da möglichst eindeutig ist, dass man zum Beispiel auch Erklärungen ähm, unter jedes Element von dem Dashboard zum Beispiel packen kann. Aber es ist natürlich auch so, dass die, die Nutzung von dem Dashboard am Ende ein Prozess ist. Also ich muss es in meinem Unternehmen irgendwie etablieren und implementieren. Und da ist es natürlich auch nötig, dass man zusammen darüber redet. Erstmal, was muss überhaupt auf meinem Dashboard? Was, was will ich da sehen? Und haben wir alle die gleiche, das gleiche Verständnis von dem, was wir da sehen?
0: Markus, jetzt hatten wir über, über Dashboards geredet und wer sie nutzt. Ähm Kannst du vielleicht mal ein Beispiel von so einem Medienunternehmen äh, erklären, was für ein Dashboard vielleicht dafür wen in welcher Situation sinnvoll sein könnte?
1: Ja, ich glaube, es kommt halt total auf die Zielgruppe an. Also man kann nicht sagen, so dieses Dashboard gilt für dieses äh, Unternehmen und damit werden die glücklich. Ähm, so als ein Beispiel, wenn man sich anschaut, so Echtzeit-Dashboards, wo man also wirklich ähm, live sieht, was passiert auf meiner Website, Versus Dashboards, die mir halt den ganz normalen Überblick über die letzte Woche oder den letzten Monat geben. Ähm, da können halt Dashboards auch äh, dann falsch wirken. Also zum Beispiel hatten wir die Situation, dass wir so ein Echtzeit-Dashboard in einer Redaktion haben, ähm, wo das möglicherweise auch total viel Sinn macht, weil man genau sieht, ähm, wie viele Leute sind gerade auf der Startseite von dieser Zeitung. Und wo befinden sich die auf der, auf der Startseite? Und das macht für jemanden, der jetzt zum Beispiel Werbung auf der Website aussteuert oder der sich um die Artikelplatzierung kümmert auf der Website, macht es total Sinn, weil er dann sagen kann: Hey, wir sehen da unten gerade einen Artikel, da bleiben die Leute hängen, aber er ist viel zu weit unten, als dass meine User den überhaupt erreichen können. Das heißt, ich kann daraus die die Handlung ableiten, okay, ich setze den Artikel jetzt einfach mal ganz oben auf die Seite und gucke, was passiert. Das heißt, in dem Fall macht eine Live-Ansicht total viel Sinn. Ähm, gleichzeitig macht es aber überhaupt keinen Sinn, das für alle anderen auch äh, bereitzustellen, weil sonst äh, wir zum Beispiel erlebt haben, dass Redakteure einfach den ganzen Tag vor ihrem Artikeln sitzen im Dashboard und sich angucken, wie, wie viele Leute gerade auf welcher Stelle von ihrem Artikel sind, was natürlich keine besonders sinnvolle Beschäftigung ist, was natürlich interessant sein kann, aber mir jetzt nicht in meinen Entscheidungen weiterhilft.
0: Du hattest jetzt gesagt, es gibt noch weitere Sachen, die man vielleicht falsch machen kann, wenn man ein Dashboard aussetzt. Du hattest jetzt genannt äh, Unklarheit. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich nennen. Ähm, was wären denn noch andere Punkte, wo du sagen würdest, da kann man leicht Fehler machen bei einem Dashboard?
1: Ein Schritt vor dem
0: Dashboard
1: findet ja immer erstmal die Datenerhebung und die Datenaufbereitung statt und da sehen wir es ganz häufig, dass es halt ähm, ja einfach eine schlechte oder eine fehlerhafte Datenbasis gibt. Das heißt, man muss halt immer darauf aufpassen, ist mein Tracking-Setup jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Website-Dashboard, ist mein Tracking-Setup wirklich richtig? Erfasse ich die richtigen Daten? Ähm, habe ich da vielleicht Ausreißer drin, die mir meine Zahlen dann verhauen, sodass ich am Ende halt falsche Schlussfolgerungen daraus ziehe? Das heißt, die Datenbasis ist, ist natürlich jetzt nicht die Aufgabe von demjenigen, der das Dashboard anschaut, aber es ist sehr wohl die Aufgabe von dem, der das Dashboard anschaut, diese Zahlen immer kritisch zu bewerten, also kann das wirklich sein, was was dort steht? Und genau, das ist das ist einfach eine ganz ja, eine Grundlage davon, so ein Dashboard zu bauen, dass ich natürlich stimmige ähm, gute Daten habe
0: vermutlich aber dann, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, wer ist Datenexperte, wer schaut sich das Dashboard an, du hast es jetzt auch schon erwähnt, das ist natürlich was, was im Vorhinein dann die Datenexperten und Expertinnen quasi sich drum kümmern müssen, um diese, dass es eine gute Datenbasis gibt. Ähm dass da, dass da keine Fehler in den Daten sind. Das ist weniger was, was sich dann der spätere Dashboard-Nutzer unbedingt äh, überlegen muss, oder? Genau, der muss es sich nicht überlegen, aber der muss sozusagen immer einen kritischen Blick drauf haben. Kann das wirklich
1: sein? Weil unter Umständen ist es so, dass derjenige, der das Dashboard anschaut ähm, oder derjenige, der das Dashboard ähm, aufsetzt, gar nicht regelmäßig am Ende damit arbeitet, sodass es nur demjenigen auffallen kann, dass es da Fehler gibt, der ist dann auch am Ende benutzt. Also ich glaube, so, so ein kritischer Blick dafür ist auf jeden Fall immer
0: wichtig. Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, was da schiefgehen kann?
1: Ja, ein Beispiel, das wir zum Beispiel ganz oft bei, bei Focal Analytics am Anfang mit unseren Dashboards hatten, war, dass wir die Zeit messen, die Personen auf einer Website verbringen und da aber immer wieder Ausreißer hatten, das heißt Leute, die mal eine Stunde auf einem Artikel zum Beispiel ähm, waren und sich deswegen natürlich der Mittelwert total nach oben verschoben hat. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, okay, die Leute bleiben hier 12, 13 Minuten auf einem Artikel, super wert, aber am Ende war es eigentlich ein Datenfehler und die Leute sind im Mittel nur viel, viel kürzer auf der Website geblieben. Also solche Dinge muss man einfach im Tracking-Setup selber vorab ähm, sicherstellen, dass die richtig sind.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch was, was man dann merkt als Dashboard-Nutzer, wenn man einfach ein bisschen kritisch drauf guckt und dann vielleicht merkt, okay, das ist ein Artikel mit 600 Wörtern, kein Mensch bleibt da 13 Minuten drin, da muss irgendwas nicht stimmen. Genau, da, muss, da stimmt irgendwas nicht, genau. Wunderbar. Wir sind ja immer noch in diesem Komplex, was kann man falsch machen an einem Dashboard und äh, da hätte ich vielleicht mal noch eine Frage zu. Ich stelle mir jetzt als, als Datenleihe, stelle ich mir das Dashboard immer sehr zahlengetrieben vor. Ähm, macht es das leichter oder schwerer oder macht es ein Dashboard besser oder schlechter, wenn ich sage, okay, ich versuche Visualisierungen einzubauen und eben nicht nur Zahlen anzuzeigen, sondern das irgendwie zusammenzupacken zu Tabellen, zu Grafiken?
1: Also ich denke, Visualisierungen sind natürlich untrennbar mit dem Dashboard verbunden. Also einfach irgendwie rohe Daten anzuzeigen, ähm, da ist man schnell überfordert. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich genau vorher überlegt, welche Visualisierungen will ich da haben, welche Daten will ich ähm, angezeigt bekommen und das auf dem Dashboard auch nicht überlade. Also, dass ich jetzt nicht gleich meine 25 äh, KPIs, die ich vielleicht irgendwie erfassen kann, da drauf packe, sondern dass ich mir wirklich ganz genau überleg, welche KPIs will ich da haben... Und wofür ist meine Visualisierung gut? Also, dass ich mir genau überlege, brauche ich da jetzt zum Beispiel ähm, eine Line-Chart über einen Monat? Wie viel oder welchen Zeitraum will ich mir da anschauen? Und bei solchen Video Visualisierungen gibt es natürlich auch ganz viel äh, Fehlerpotenzial. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Vergleich habe zwischen äh, zwei Zeiträumen und ich habe im ersten Monat habe ich durchschnittlich 3000 Besucher und im zweiten Monat, das ist der Vergleich rechts daneben, äh, habe ich nur 500 äh, Besucher, dann sind meine Achsen unterschiedlich skaliert häufig. Das heißt, ich würde intuitiv davon ausgehen, okay, der rechte äh, Monat hat vielleicht besser performt, einfach weil die Achsenskalierungen Weil dann aussehen. die Kurve steiler wird. Genau, zum Beispiel, weil ich einfach einen anderen Ausschnitt aus einem Graphen habe. Und ja, da ist es halt einfach wichtig, dass die ja, das, das ist ein grundsätzliches Verständnis. Auch das klingt jetzt zwar sehr trivial, weil wir das alles irgendwie eigentlich mal in der Schule gelernt haben. Aber man muss einfach darauf schauen, dass die Leute, die diese Visualisierungen angucken, auch wirklich die genau verstehen und beurteilen können, was sie da sehen. Und dabei können Visualisierungen halt schnell irreführen. Ich meine, das sieht man zum Beispiel, bei einem wenn ich jetzt einen Pitch Deck baue und ich will das Wachstum von meinem Unternehmen darstellen, dann werde ich das auch nicht äh, auf einer möglichst großen Skala darstellen, weil dann meine Kurve total klein aussieht, sondern ich stelle dann die Skalierung ziemlich klein an, damit das Wachstum sehr groß aussieht. Und was ich da halt als Vorteil in meinem Pitch-Deck jetzt benutzen kann, ist halt ein Nachteil in einem Dashboard, wenn ich einfach äh, die Zahlen da nicht, nicht richtig interpretieren kann aufgrund von einer ja, schlechten Visualisierung.
0: Ich habe mir jetzt äh, aufgeschrieben, dass also ein schlechtes Dashboard ist ein Dashboard, in dem die Begriffe unklar sind, in dem man also äh, verschiedene Nutzer des Dashboards vielleicht verschiedene Interpretationen von den Daten haben. Äh, ein schlechtes Dashboard ist ein Dashboard, wo die Datenbasis schlecht ist. Ich glaube, das ist äh, sehr nachvollziehbar. Wenn ich äh, koche oder wenn ich einen Kuchen backe, ist das Endergebnis auch besser, wenn das, was reingeht, von besserer Qualität ist. Ich glaube, das ist äh, nachvollziehbar. Und wir haben darüber gesprochen, dass Visualisierungen zwar super sind auf einem Dashboard, um diese Sachen eben verständlich anzuzeigen, aber dass bei dass Visualisierungen auch eine Fehlerquelle äh, darstellen können und man zum Beispiel darauf achten muss, dass man keine Achsen abschneidet oder dass man vergleichbare Visualisierungen wählt, wenn man sie auch nebeneinander in das Dashboard stellt. Äh, würdest du so, stimmt das so, was ich, was ich da gesagt habe? Genau. Und ähm, vielleicht noch ganz grundlegend ergänzen, dass man sich einfach
1: wirklich genau überlegt, was soll da auf meinem Dashboard draufstehen, wofür brauche ich das, was ist immer, es muss zumindest eine Frage geben, die damit beantwortet wird, also nicht nur irgendwie alles darstellen, was man sowieso erfasst, aber eigentlich muss auch zu jedem Dashboard-Element irgendwie eine Handlung abgeleitet werden können. Also ich muss mir am Ende denken, okay, ich konnte jetzt meine Entscheidung, die ich getroffen habe, aufgrund von diesem Dashboard irgendwie besser treffen, also ich muss es wirklich nutzen können.
0: Das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, weil das führt uns jetzt in die Richtung, was ich jetzt als nächstes eh gefragt hätte. Und zwar, wir haben jetzt sehr lange über ein schlechtes Dashboard geredet. Was macht denn ein gutes Dashboard aus? Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ein gutes Dashboard ist eines, wo, wo eine Frage dahinter steht, wo, wo Handlungsempfehlungen äh, daraus entstehen können. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ein gutes Dashboard ist einfach eins, das mir in meiner täglichen Arbeit hilft und meine Entscheidungen verbessert. Das heißt, ähm Eins, das am Ende natürlich auch wirklich von meinen Mitarbeitern zum Beispiel genutzt wird täglich oder wöchentlich in Redaktionssitzungen zum Beispiel, das äh, auch jetzt auch wieder eine schlechte Eigenschaft, aber so das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass man viel Geld für ein für ein aufwendiges Dashboard bezahlt, wo alles mögliche visualisiert ist, aber am Ende nutzt es halt dann wieder niemand.
0: Du hattest es jetzt gerade schon gesagt, ein, ein gutes Dashboard. Man kann Sachen sehen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Man kann Empfehlungen daraus ableiten. Kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
1: Also ich glaube, ein gutes Dashboard erlaubt mir halt immer Schlussfolgerungen zu ziehen, die ich vorher noch nicht hatte. Wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel aus dem Auto-Dashboard, also aus dem ganz normalen Armaturenbrett, das man so am Lenkrad sieht. Wenn man da das als Beispiel wieder hernimmt, da habe ich zum Beispiel, irgendwann wurde die, die Spritrechnung eingeführt. Das heißt, das Auto zeigt mir an, wie viel verbrauche ich tatsächlich auf 100 Kilometer. Mhm, Und da habe ich natürlich eine gute Baseline, weil der Hersteller sagt mir, mein Auto verbraucht 6,5 Liter zum Beispiel auf 100 Kilometer. Ich persönlich verbrauche jetzt aber in dem Moment 8 Liter. Das heißt, ich sehe durch diese Daten eine Abweichung von dem, wie es eigentlich sein sollte. Und das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum Beispiel sein, ich äh, habe einen sehr schlechten Fahrstil oder ähm, ich fahre die ganze Zeit nur im Stadtverkehr. Ähm, oder genau, ich kann es auch vergleichen zum Beispiel mit einem anderen Fahrer, meinem Kollegen, der zum Beispiel äh, nur irgendwie mit demselben Auto wirklich diese vom Hersteller angegebenen 6,5 Liter verbraucht. Das heißt, es ermöglicht mir, eine Handlungsempfehlung, weil ich sagen kann, okay, ich muss meinen Fahrstil ändern. Und genauso kann es natürlich auch in zum Beispiel redaktionellen Dashboards sein. Hey, wir haben bei diesen Artikeln so und so viele ähm, User generiert oder so und so viele Abos erreicht, zum Beispiel mit, mit diesem Artikel. Und mit dem anderen Artikel ähm, haben wir überhaupt keine User erreicht. Woran liegt das jetzt? Das heißt, es gibt mir natürlich, oder es wird mir nie abnehmen, selber darüber nachzudenken, was sind die Gründe. Aber es erlaubt mir festzustellen, dass da was drinsteckt. Natürlich muss man immer die Gründe für diese Veränderungen ähm, dann diskutieren. Also es ist natürlich immer nur eine, eine Grundlage dafür, ja, das Verhalten, die Handlungen, die Entscheidungen dann zu verbessern.
0: Kann man das Könnte man das so zusammenfassen, dass man sagt, ein gutes Dashboard ist eine, eine Diskussionsgrundlage? Ja, Einerseits eine Diskussionsgrundlage, glaube ich, aber es kann natürlich auch eine Argumentationsgrundlage
1: sein. Also immer dann, wenn ich in der Situation bin, wo ich, wo ich sage, ähm, ich muss jetzt zum Beispiel äh, dieses Vorgehen vor irgendjemandem rechtfertigen, es ist das ja auch immer viel, gerade in, den, in der Medienbranche auch immer viel Politik dabei, So, ähm, dann kann, ich, kann mir ein Dashboard auch helfen, äh, eine, eine Argumentationsgrundlage zu schaffen. Und ich glaube, das Dashboard ist sozusagen immer der Ausgangspunkt dafür, dass ich dann tiefer in die Daten einsteige. Also wenn, ich, wenn mir irgendwo ein Knick in einem Graphen auffällt und ich weiß einfach nicht, woran liegt es, dann ist es im Prinzip dieser, diese Schnittstelle zur Datenanalyse, wo ich mir dann überlegen kann, okay, woran könnte es jetzt liegen? Kann ich noch, kann ich eine Hypothese, die ich da generiert habe, es liegt an XY, kann ich die jetzt mit Hilfe von Daten in der Datenanalyse, ähm, kann ich die validieren oder, oder kann ich die widerlegen?
0: Das ist ein guter Punkt, was du da sagst und äh, lass mich dann nochmal auf mich äh, zurückkommen, der definitiv kein Datenexperte und kein Zahlenmensch ist, sag ich mal. Ähm, was sollte denn, also wie kompliziert darf so ein Dashboard denn werden, damit, damit noch jeder Mitarbeiter arbeiten kann und wo schlägt dann wieder die Stunde äh, der Experten? wenn wir Also wenn wir sagen, wir wollen uns ein Dashboard aufbauen, ähm, kann, kann es ein Dashboard geben, das irgendwie dann für alle, also wo dann die Datenexperten mitarbeiten können, das aber auch mir als normalem Nutzer was sagt? Oder, oder wie würdest du da bei, beim Aufbau eines Dashboards vorgehen?
1: Also ich glaube, ich würde immer vom Einfachen zum Komplexeren gehen. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, ich will ein Dashboard einführen, dann würde ich als erstes mal wirklich überlegen, was sind die Zahlen, die ich jeden Tag sehen will, die mir wirklich für meine Entscheidung helfen. Und dann kann ich ähm, in einem iterativen Prozess einfach ja, mehr Datenpunkte da draufsetzen, mehr Graphen, ähm, aber erst dann, wenn wirklich der Bedarf danach entsteht. Also am Anfang würde ich das Dashboard immer so einfach wie möglich halten, genau die Kennzahlen draufpacken, die ich wirklich brauche. Je flexibler und je komplexer ein Dashboard wird, desto mehr Fehlerquellen gibt es natürlich auch. Also wenn ich einfach ein statisches Dashboard habe, wo ich nichts verändern kann, wo ich auch keine Zeiträume verändern kann äh, und so weiter, dann können da auch oder gibt es wenig Angriffspunkte für, für Fehler. Das heißt, äh, was wir zum Beispiel oft mit Kunden bei Focal Analytics haben, ist, äh, wir haben ein flexibles Dashboard, da stellt jemand aber dann einen Filter ein für einen bestimmten Zeitraum oder er sagt, ich will nur zum Beispiel ein, eine bestimmte Kategorie von Artikeln sehen und vergisst ihn, diesen Filter wieder rauszunehmen. Und deswegen hat er ein vollkommen falsches Bild von den Daten am Ende. Das heißt, je flexibler das Dashboard wird, desto fehleranfälliger wird, werden auch die, die Interpretationen, die man daraus ableitet, ähm, aber desto eingeschränkter wird natürlich, ist natürlich auch die, die Funktionalität und die, ja, die Tiefe, in die man
0: einsteigen kann. Würdest du sagen, das ist ein Trade-off, den man machen muss, zwischen was kann das Dashboard und wie fehleranfällig ist es oder wie, wie, ähm, wie stark beschränkt sich vielleicht auch die Anzahl meiner Mitarbeiter, die das richtig nutzen können?
1: Ich glaube, es ist schon ein Trade-off, aber natürlich ähm, kann auch mit einer ja, mit einer Kompetenzsteigerung von meinen Mitarbeitern kann natürlich auch diese, diese ganze, die Fehler, die sich einschleichen können, damit natürlich auch wieder reduziert werden. Also ich glaube, es ist sowohl, man muss sowohl die Komplexität vom Dashboard vielleicht ähm, Schritt für Schritt erhöhen, aber immer auch mit der Kompetenz von den, von den
0: Leuten, die es am Ende auch nutzen Du hast jetzt zweimal gesagt, einmal hast du, hast du es als iterativen Prozess bezeichnet. Jetzt hast du auch gesagt, dass, dass die Mitarbeiter wachsen sozusagen mit dem Dashboard. Lass mich mal so fragen. Nehmen wir mal an, ich will jetzt für mein Unternehmen ich will ein Dashboard einführen oder aufbauen. Dann kaufe ich mir ein Dashboard ein oder ich baue eins auf. Ist es dann fertig oder muss ich auch dieses Dashboard dann immer weiterentwickeln?
1: Ja, ich glaube, es kommt total aufs Unternehmen an. Also so sich ein Dashboard einkaufen und dann funktioniert es so für immer und ewig. Ich glaube, das ist total un unrealistisch und funktioniert wahrscheinlich in keinem Unternehmen so richtig. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man äh, Dashboards iterativ entwickeln muss mit den Leuten, die am Ende drauf gucken. Ähm, das heißt, normalerweise was wir normalerweise machen, ist, wir bauen eine erste Version von so einem Dashboard dann setzen wir jemanden hin und sagen, beschreib mir mal, was du auf dem Dashboard siehst. Also quasi ein Nutzertest mit dem eigenen Dashboard. Genau, könnte man so sagen. Ein Nutzertest mit dem eigenen Dashboard. Und dann sieht man auch sofort, versteht der wirklich auch das, was ich unter diesen Daten verstehe? Oder was würde er jetzt mit diesen Daten machen? Und es stellt sich dann im Prinzip auch nach der Einführung von so einem Dashboard sehr schnell raus, was sind denn eigentlich wirklich die Bereiche, auf die ich immer wieder gucke und was schaue ich mir eigentlich gar nicht an? Und ich denke, so, ja, auf so einem Prozess kann man dann Schritt für Schritt zu seinem perfekten Dashboard kommen. Ich würde immer mit einem sehr wenig komplexen Dashboard anfangen, also möglichst wenig draufpacken und dann in Iterationen mehr äh, Informationen da draufpacken. Und ich glaube, es ist halt auch total wichtig, dass man wirklich das zusammen mit den Leuten entwickelt, die es tatsächlich nutzen und es nicht irgendwie von oben hey, wir brauchen jetzt ein Dashboard. Das C-Level-Management hat gesagt, wir brauchen ein neues Dashboard. Ähm, hier ist unser neues Dashboard und das wird dann so auf den, auf den Nutzer aufoktroyiert, sozusagen. Ich glaube, um es wirklich so zu etablieren, dass die Leute das nutzen, muss, müssen die auch in den Entwicklungsprozess mit einbezogen
0: werden. Und äh, kannst du vielleicht mal kurz, äh, wie sowas aussehen könnte? Also du hast es jetzt immer so angedeutet, aber vielleicht einfach mal, dass wir mal einfach hypothetisch sowas mal durchspielen. Das heißt, ich in meinem hypothetischen äh, Unternehmen möchte ich das jetzt also machen. Das heißt, ich gehe erstmal zu meinen Journalisten in dem Fall und sage dann, okay, welche Zahlen interessieren euch eigentlich? Dann bekomme ich zwei oder drei Antworten. Ich äh, packe sie auf ein Dashboard. Mit diesem Dashboard entwickle ich das dann weiter. Ähm, ist es, würdest du das so unterschreiben? Und zweitens dann die Frage auch direkt danach, ähm, was, Wie viel Zeit muss ich denn für so einen Prozess einplanen? Also wann bin ich denn da mal so weit, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann man damit gut arbeiten?
1: Also ich würde das grundsätzliche Vorgehen, glaube ich, unterschreiben. Natürlich kann man sich oder sollte man sich vorher ein paar Best Practices auch dazu anschauen und, und nicht das Rad komplett neu erfinden und sich alles von Grund auf neu überlegen. Es gibt ja auch wirklich viele gute Literatur dazu, wie wie Dashboards oder welche Zahlen auf Dashboards Sinn machen. Das heißt, das kann man schon... Kannst, kannst du da was empfehlen? Ein, ein Blog oder ein, ein Buch, irgendwas zum Thema? Ähm, ja, also gerade in eurem Medienbereich äh, ist natürlich so eine Koryphäe Thomas Beckdahl. Er äh, hat einen super Blog auf Beckdahl.com. Ja, da gibt es einfach viele Best-Practice und, und Herangehensweise an die ganze datengetriebene Medienwelt.
0: Das packen wir euch natürlich auch äh, in das Mailing, äh, das ihr zu diesem Podcast bekommen habt, äh, dazu, damit ihr das nicht äh, selber eintippen müsst. Ähm, Markus, äh, jetzt sind wir fast am Ende von unserem Gespräch. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen, äh, du kennst es ja sicher, äh, wenn man wenn man Texte schreibt, hat man das Too Long Didn't Read. Ähm, jetzt Ich würde mal gerne versuchen, ein kleines Too Long Didn't Listen äh, zu machen. Kannst du noch mal einfach wir haben am Anfang relativ lange darüber gesprochen, was ist eigentlich ein schlechtes Dashboard, aber wir wollen ja auch dabei helfen, bessere Dashboards oder ein gutes Dashboard zu machen. Kannst du noch mal ganz kurz einfach zusammenfassen, was deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte für, äh, sind, wenn man ein, ein gutes Dashboard äh, aufbauen möchte?
1: Ja, ich würde sagen, äh, sich am Anfang überlegen, was hilft mir wirklich, was will ich sehen? eine ordentliche Datenbasis, ein stimmiges Tracking-Setup zu haben ähm, und die Nutzer von Anfang an involvieren in den Prozess von dem Aufbau eines
0: Dashboards. Alles klar. Und dann jetzt, jetzt haben wir die guten Sachen genannt, vielleicht doch zum ganz großen Abschluss nochmal, ähm, was ist denn der größte Fehler, den man tatsächlich machen kann bei einem Dashboard?
1: Ähm, ja, ich glaube so, den Daten. Blind vertrauen ist immer schlecht. Also sich sozusagen immer den kritischen Blick auf mein eigenes Dashboard bewahren und zu, immer zu hinterfragen, kann das wirklich sein, was ich hier gerade auf meinem Bildschirm sehe? Einen kritischen Blick für die Daten behalten.
0: Alles klar. Markus, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir, Christian. Das war der Daten- und Dashboard-Experte Markus Hörmann von Focal Analytics. Ich und damit auch ihr sind damit dann schon wieder am Ende dieser Folge des Media Lab Innovation Podcasts. Mehr Infos äh, zu diesem, also dem Thema Dashboards und anderen Innovationsthemen findet ihr auf media-lab.de. Die anderen Folgen dieses Podcasts äh, findet ihr bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Hört doch mal rein. Ich wünsche viel Spaß und bleibt innovativ.